0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question ma réponse avec aujourd'hui la question de Jonathan qui me demande comment puis-je gagner en conscience, comment puis-je faire des prises de conscience Je me sens dans une sorte de de bulle, une bulle opaque à travers laquelle je ne perçois pas grand-chose. Déjà, cette question en elle-même, porte un désir qui est là, animé, qui est intense, de de réaliser des prises de conscience. Et déjà ça, en en tant que tel, est déjà un facteur. Alors il faut qu'on définisse ce que c'est une prise de conscience. C'est quoi une prise de conscience Alors on peut l'inverser en disant que c'est une perte ou une diminution d'ignorance. Une prise de conscience, est donc une réduction de de sa propre ignorance. Alors ignorance de quoi De quelle ignorance s'agit-il Est-ce que c'est des connaissances euh, didactiques, euh, du savoir, euh, des choses qu'on lit dans des livres Alors, euh, (coughs) ce niveau de conscience, qui effectivement est appelé à à s'élever au cours de l'existence, est assez euh, indépendant, si je puis dire, du du savoir intellectuel qu'on peut accumuler au cours d'une vie et qui ne va pas forcément euh, nous donner davantage de compréhension des lois universelles, davantage de connaissance de ce que l'on est, et davantage de perception, on va dire, des des rouages universels. C'est quoi la conscience Est-ce que c'est une... on peut l'assimiler à compréhension, là Il faut prendre conscience des choses euh, euh, on dit des gens bah « Tiens, un tel est complètement inconscient, est-ce que c'est la même conscience dont il est question ici ?» On va essayer de remplacer le terme de conscience par, euh, par lumière, par clarté, euh, avec euh, au bout du chemin le, la notion d'amour, avec un A majuscule. Bon, Et on voit que cette notion de clarté, de lumière ou d'amour, assez peu à voir avec euh, un capital euh, intellectuel qu'on pourrait accumuler euh, en lisant euh, certains ouvrages ou en euh, fréquentant euh, certaines institutions, et ainsi de suite. Alors, quand on parle de cette élévation du niveau de conscience, euh, ça nous amène à diminuer notre ignorance. Notre ignorance de quoi Déjà, l'ignorance de ce que nous sommes. Que sommes-nous Eh bien, on est très souvent autre chose que ce pourquoi on se prend. Alors, les prises de conscience, donc les diminutions d'ignorance, déjà, ça commence avec soi, parce que euh, vous savez tous que dans l'enfance, dans, avec l'éducation, l'école, ainsi de suite, on peut avoir des idées préconçues de ce que l'on est, de notre tempérament, de nos capacités, de notre potentiel, de, 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 de notre faculté à réaliser des choses, à interagir, ainsi de suite. Et donc, euh, il y a un grand nombre d'êtres humains qui se prennent pour quelqu'un, qui se prennent pour un personnage qui est simplement un agglomérat d'idées, de descriptions, d'idée, de, description, de qualificatifs qui ont été euh, posés sur, euh, sur elles, ou sur eux, euh, par eh bien, euh, l'entourage au fil des ans, et on a pu croire à ça. Ensuite, il y a aussi euh, les idées qu'on peut se faire en projetant sur autrui, eh bien, euh, certaines perceptions. On a l'impression que les gens euh, pensent ça de nous, et donc ça devient euh, une sorte de définition à laquelle on peut adhérer. Beaucoup de personnes ils se disent, ouais, « ben Moi, je, on ne m'aime pas, on, on me prend pour ceci, on me trouve comme ça, donc ça doit être vrai, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. » Et donc, on va commencer à élaborer eh bien, une... Euh, une identité, une, une définition de ce que l'on est en fonction des interactions, en fonction des expériences, et ainsi de suite. Alors, je tiens, la première des prises de conscience, la première des pertes d'ignorance passe par une remise en cause fondamentale de ce que l'on a pu dire de vous, de ce à quoi vous avez pu adhérer, ce que vous avez pu croire, et... De toute manière, ce qui est réel demeure. Et donc, quand j'y remettre en question, c'est dire, et eh tiens, si en vérité je n'étais pas du tout ce que je crois être ou ce qu'on a dit de moi. Ça, c'est dire, le pas, le premier pas qui est un pas fondamental. Remettez totalement en question, en cause, euh, les idées euh, que vous avez sur vous. Ce qui est réel demeure. Donc, il euh, n'y a pas de risque de disparaître dans une sorte de néant. Et quand je parle de ce dépouillement personnel, il s'agit de ça, c'est-à-dire se, se dépouiller, lâcher toutes les, toutes les pelures auxquelles on a pu donc donner du, du, du crédit, du pouvoir, de la substance, et qui ne sont pas ce que nous sommes. Certains pensent que quand je parle de dépouillement personnel, il s'agit de s'appauvrir matériellement, ça n'a absolument rien à voir. Je parle d'une, d'un dépouillement de, du masque, de la personnalité, de la, du persona, et qui euh, masque, qui nous masque à nous-mêmes, notre propre réalité, notre propre euh, identité profonde. Donc la première des prises de conscience, elle passe par là. C'est, je remets en question l'intégralité des opinions que je peux avoir sur moi ou que les autres peuvent entretenir à mon égard. Mais pour remettre en en question cette euh, identité-là, cette... euh, Personnalité, ça suppose euh, une disposition de l'esprit qui est celle de l'humilité. L'humilité, c'est quoi C'est pas se sentir faible, une petite chose, ainsi de suite. Non, c'est simplement euh, la réponse à, en tout cas la correspondance à « je ne sais pas ».« Je ne sais pas ». Écoute, « je ne sais pas ». Euh, Qui es-tu Je ne sais pas. Je croyais être cette personne-là, avec tel talent, telle capacité, telles envies, et ainsi de suite, mais en vérité, euh, je me rends compte que euh, tout cela n'est que la somme de ce qu'on attend de moi, de ce qu'on veut de moi, de ce que je pensais être, et ainsi de suite. Eh bien, je ne sais pas, qui est un aveu réel d'humilité, et déjà là, euh, c'est le préalable à la découverte, de, d'aspects de vous-même que vous pouvez ignorer, que vous pouviez donc maintenir dans l'obscurité. Et ça, dans cette première étape des prises de conscience, des diminutions de l'ignorance, eh bien, c'est fondamental. Ça veut dire aussi que cette humilité, elle doit nécessairement euh, s'appliquer aux autres. Si vous avez des idées euh, très arrêtés sur les uns et les autres, vos parents, vos frères et sœurs, vos voisins, vos collègues, vos amis, à de suite à l'infini, et que vous voulez les garder, les conserver, eh bien vous allez conserver et garder également sur vous les mêmes opinions. Ça veut dire qu'il faut aussi remettre en cause l'intégralité des appréciations que vous avez pu euh, formuler sur les uns et les autres. Et vous dire, tiens, et en fait, si je ne les connaissais pas, si en fait, je ne savais rien d'eux que, euh, ça hormis la, les détails euh, historiques, expérientiels, qui sont là et qui sont, euh, que j'ai euh, là, engrangés du fait de nos interactions, du fait de nos échanges, nos disputes, euh, nos accords ou nos désaccords. Et là aussi, vous vous offrez, à travers cette marche d'humilité, euh, davantage, évidemment, de connaissances de vous-même. Parce que les interactions avec les autres vont évoluer, vont changer, vont changer de gamme et donc vous permettre de découvrir des aspects de vous que peut-être vous ignoriez. Alors, cette première étape qui est celle de poser le genou genou à terre, c'est le genou dans l'humus, c'est ça l'humilité, et se dire finalement « je ne connais pas grand-chose de ce que je suis et je ne connais pas grand-chose des autres ». Et vous voyez que dans le monde actuel, euh, on adore dire que oui, euh, ah oui, bah, un tel, je le connais très bien, euh, euh, je sais comment elle est, ou je sais comment il est, ainsi de suite. On adore euh, décréter des choses sur les uns et les autres, avoir des jugements définitifs, euh, rarement remis en question, et avec une une expérience particulière dans le temps, dans l'espace, qui va perdurer et qui va marquer comme au fer rouge l'autre. Mais ce que l'on inflige à autrui, on se l'inflige à soi-même. Donc, allez faire le tri en vous de euh, l'ensemble des idées que vous pouvez euh, entretenir sur vous et les autres, et allez les déconstruire. Offrez-vous cet euh, acte d'humilité qui a pour conséquence, effectivement, de gagner en conscience, en perception, ça veut dire extrasensoriel. Alors, quand je dis extrasensoriel, il n'y a rien de mystérieux ou d'ésotérique. Simplement, on arrête de se fonder exclusivement sur ces cinq sens pour définir ce que sont les choses, ce que sont les êtres et ce, ce qu'on est soi-même. Euh, en parlant de, de, d'extrasensoriel, ce <coughs> euh, n'est pas parce que euh, quelqu'un euh, perçoit on va dire, des présences de défunts ou. Euh, captent certaines énergies qui pourraient circuler autour de, des uns et des autres qu'ils ont forcément un niveau de conscience élevé. Ça euh, ne se passe pas forcément là. Et on peut demeurer dans une grande dualité... Euh, En s'appuyant sur des perceptions soi-disant extrasensorielles qui feraient voir des, des entités ou des, je sais pas quoi, des, des anges, des démons, des êtres de lumière. Mais tout ça peut rester parfaitement duel, parfaitement teinté de, 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 de grands jugements avec des envies de protection, d'appel à, à l'autodéfense, à, à des, 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 des forces occultes et ainsi de suite. Quand je vous dis que les La conscience, on va dire, est un mouvement, une direction qui amène vers un amour qui est universel, c'est-à-dire qui est euh, dégagé de toute idée de séparation. Évidemment, euh, euh, quand on parle de prise de conscience, on doit garder à l'esprit cette direction qui est celle-là. Si on peut inclure des choses qui sont... euh, quand on connaît des aspects qui ne sont pas perçus par les cinq sens, parlons plutôt de, de loi universelle c'est-à-dire de, de toucher, euh, de goûter une compréhension plus fine de la manière dont le, l'univers s'articule. Alors, euh, dire s'il y a un aspect qui est là-dedans le plus essentiel, c'est celui de la non-séparation, de la euh, non-distance voulez, quand euh, on va parler d'ignorance, ignorance c'est quoi C'est que lorsque, effectivement, on se fie exclusivement à ces cinq sens et qu'on donne un pouvoir, donc là, extraordinaire ou exorbitant à ce que, vous, à ce que les, les, les yeux perçoivent et qui sont en plus là, brouillés par les idées préconçues, à ce que les oreilles entendent, ainsi de suite. Et on va prendre ça pour argent comptant. Alors, euh, je l'ai dit à de nombreuses reprises, dans dans le monde dans lequel on vit, on peut avoir le sentiment, si on se fie à ces cinq sens, que les choses bah, sont comme elles sont, si ceci, donc cela, si je travaille dur, j'aurai tel résultat, euh, si je, j'obéis bien aux injonctions, eh bien ça se passera mieux pour moi, si je fais telle chose, euh, voici ce qui euh, me sera donné, ainsi de suite, avec donc tout un une, une idée sur les causes et les conséquences qui sont là, euh, euh, ordonnées par les lois humaine avec tout un, un, un mécanisme qui semble être bien compris, bien perçu. Donc on enlève, il n'y aucune forme là-dedans, de, d'intelligence euh, supra-humaine, évidemment, et puis il euh, y a très souvent, paradoxalement d'ailleurs, le concept de hasard qui vient euh, euh, là, semer le trouble dans ces lois humaines. Et donc… Dans cette fabuleuse ignorance liée à une seule perception par les cinq sens, on inclut ensuite le paramètre de, du hasard, qui fait que, eh bien, on a apparemment le sentiment que les choses adviennent, bah, on ne sait pas comment, ce fameux coup du hasard, ou la chance, parce qu'on va refuser de se dire « en fait je ne sais pas, je ne sais pas comment les choses adviennent euh, » mais peut-être qu'il y a une une intelligence qui euh, surpasse là, c'est-à-dire une organisation. Mais si je crois à ce que mes cinq sens me donnent à voir, à entendre, à percevoir, ainsi de suite, je vais appeler cette intelligence universelle hasard ou chance. Euh, Alors, quand il est question de faire des prises de conscience, donc de perdre en ignorance... C'est remplacer ces notions de hasard et de chance par une compréhension plus fine des lois universelles qui euh, sont équilibres, permanents, et qui, quand bien même elles peuvent nous donner un, une impression, si on se fie à nos cinq sens, que ce monde est chaotique que les choses arrivent effectivement par hasard ou par le coup de la chance ou de la malchance, et que ce n'est pas juste, et que ce n'est pas normal, ainsi de suite, et que ça ne devrait pas arriver, eh bien, à travers les prises de conscience, donc les diminutions d'ignorance, on commence à entrevoir, à percevoir une savante organisation qui, en vérité, permet non pas euh, que les déséquilibres soient entretenus, avec des injustices, mais simplement que euh, chacun reçoive en fonction de ce qu'il aimait, en fonction de ce qu'il croit, en fonction de ce qu'il veut. Et ça, ça nous ramène aussi à cette sorte de volonté. Pour pouvoir euh, réaliser ces fameuses prises de conscience, eh bien, euh, il est nécessaire de le vouloir. Et donc, ça, ça, ça nous connecte à cette idée d'humilité. Si je veux voir le monde, tel que euh, je le conçois, c'est-à-dire bah, j'ai décidé que c'était injuste ce qui se passait, j'ai décidé que euh, certains sur Terre avaient plus de chance que d'autres, j'ai décidé, et je veux continuer à croire au fait que bien, le hasard fait euh, parfois mal les choses, ou bien les choses, que certains ont plus de chance que d'autres, qu'il y en a qui sont bien nés, d'autres mal nés, que si je sors de chez moi, eh bien je peux être frappé par un coup du sort, que donc j'ai besoin, il est nécessaire que je me protège, que je me méfie, que je fasse attention, et ainsi de suite. Bref, toute, si je veux euh, de ça, si je veux de, cette, de ce système de croyance, eh bien, dire, le, le, l'intelligence universelle respecte ça, puisque c'est le décor, c'est, c'est le micro-univers dans lequel je vais faire mes expériences. Alors, certes, on peut dire que c'est teinté d'une relative ignorance des lois universelles, mais ce système de croyance n'est pas remis en question. En tout cas, il n'y a personne qui va venir, en quelque sorte, euh, par l'opération de cet esprit, euh, changer le système de croyance sans une volonté consciente, pour le coup, de l'intéresser. Il y a quand même un paramètre qu'il faut souligner, c'est que une âme qui s'est incarnée dans un corps, pour venir sur Terre, à vocation, eh bien, à gagner au fil de son existence en conscience, c'est-à-dire à perdre en ignorance. Donc, évidemment, que les expériences qu'une personne va vivre sur Terre au fil de son existence, ont progressivement pour but de faire en sorte de diminuer la, la quantité d'ignorance, de voile, euh, de la personne considérée. Donc, euh, croire que l'on peut demeurer dans un système de croyance très fermé, avec une forte ignorance des lois universelles, et ça de manière totalement linéaire tout au long de sa vie, euh, là est aussi fruit d'une ignorance. Alors ça ne veut pas dire pour autant que 100% des êtres humains euh, ont vocation à, 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 je sais pas quoi, à devenir des grands éveillés, ainsi de suite. Ce n'est pas, la, c'est pas le, le sujet. Chaque être humain, chaque personne a, a une destinée, un, un chemin de vie, un parcours qui lui est propre, euh, donc c'est la raison pour laquelle vouloir convaincre quelqu'un de, de rejoindre tel point ou tel niveau de conscience par la force ou, ou par la contrainte est, est, est absolument vain. Euh, on ne sait pas à l'avance. Et, euh, et si vous voulez gagner justement en clarté sur le parcours des uns et des autres, arrêtez de croire que certains sont perdus dans les fonds de l'ignorance, et que d'autres, parce qu'ils ont vu un peu de lumière, sont de grands éveillés. Euh, là, encore une fois, chaque parcours est unique. Alors, euh, ça veut dire aussi que si vous projetez, euh, notamment sur des êtres qui sont en, veux dire, en début de cycle, euh, une incapacité totale à percevoir la moindre je veux dire, parcelle de lumière, euh, comprenez bien que ce jugement que vous leur infligez, vous l'infligez à vous-même. Et là, je veux dire, c'est, c'est l'une des premières conséquences de la perte d'ignorance et de la connaissance de soi, c'est de comprendre, de mesurer et d'intégrer que tous les jugements que vous allez porter sur autrui, vous les infliger à vous-même. Et ça, effectivement, ça découle de la perception de la non-séparation, de la, de la de l'omniconnexion entre toutes euh, choses dans l'univers, et qu'à chaque fois que vous émettez quelque chose, eh bien vous en êtes responsable, c'est-à-dire vous serez celui ou celle qui devra en répondre. À partir de là, comment vous pouvez encore avoir, comment vous pourriez encore avoir le, l'élan ou l'envie de condamner euh, X ou Y du fait de euh, l'ignorance dans laquelle il ou elle se trouverait aujourd'hui. Parce que vous savez que si vous jugez les actions des uns et des autres qui découlent de leur ignorance, qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous, euh, de manière artificielle, vous le ou la séparez par votre regard, par, votre, par l'énergie que vous pointez dans sa direction, et que donc cette énergie vous revient. Et elle se place où cette énergie Elle se place entre votre conscience supérieure et votre capacité eh bien, à vous y ouvrir. Et donc, plus vous jugez vos contemporains pour leur ignorance, leur présumée incapacité à en gagner en conscience, plus vous-même eh bien, vous coiffez une espèce de chape de plomb qui vous empêche justement de réaliser des prises de conscience, donc de perdre en ignorance. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus enfermant que ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Cet orgueil spirituel qui consiste notamment à se croire plus élevé que certains, euh, beaucoup plus éveillé que c'est, euh, cette, euh, cette foule, ces manants qui ne comprennent rien euh, à la lumière, ainsi de suite. Vous savez... Euh, les prises de conscience ne s'effectuent pas, ne se réalisent pas de manière linéaire, régulière. Il y a des êtres qui font des, des grands sauts quantiques et qui, du jour au lendemain, se réveillent avec des clartés, avec des fulgurances euh, qui, peut-être, euh, sont euh, pour l'instant inaccessibles à bien, de, bien des personnes qui, elles, se, se croient infiniment plus éveillées. Donc, ne Présumez jamais des des itinéraires qui attendent les uns et les autres. Et dans cette euh, démarche-là de compréhension, on va dire, des des lois universelles, euh, qui donc repose sur l'humilité et sur la captation, la perception, l'intuition, effectivement, de la non-séparation, utiliser le monde, utiliser les, les uns et les autres euh, soyez dans cette quête de l'émerveillement euh, du, du nouveau regard, de la nouvelle clarté. C'est-à-dire, bon, vous connaissez des lieux, vous connaissez des personnes, vous connaissez des, les comportements habituels des uns des autres. Et offrez-vous dire tiens, en fait, est-ce que je l'ai vraiment vu, cet endroit Est-ce que je l'ai vraiment rencontré, cette personne Est-ce que j'ai vraiment goûté ce fruit ou ce repas Est-ce que j'ai vraiment entendu cette musique N'était-ce pas plutôt la personne que j'étais il y a six mois, il y a un an, il y a dix ans, qui a écouté, qui a vu, qui a cru comprendre, qui a interagi, et ainsi de suite Et si là vous dites, attends, mais peut-être que j'ai d'autres canaux de perception, d'autres canaux de mise en relation avec ce monde, les ai-je utilisés si je dis, mais oui, je connais, bah, je la connais par cœur, comme on l'entend en permanence, mais oui, je le connais, je la connais ça, je l'ai entendu mille fois. Bon, ça, effectivement, c'est cet orgueil, qu'il soit intellectuel ou spirituel, qui prive, qui prive évidemment de toute prise de conscience, puisqu'on décrète déjà que l'on sait. Si on décrète que l'on sait, alors c'est respecté, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais <coughs> ce décret-là, cette affirmation, c'est, ça rend, ferme, notre installation dans l'ignorance. Or, si vous vous offrez un « je ne sais pas », qui est vraiment résolu, qui est euh, humble, qui est investi au fond de vous, ce « je ne sais pas » là, c'est, c'est comme une clé. C'est une clé qui ouvre des portes en vous euh, et qui laisse passer la lumière, alors certes, euh, qui traverse, mais qui rejaillit sur l'intégralité des personnes, des objets, des situations, même des situations que vous avez vécues dans le passé, que vous avez pu interpréter de cette manière. Et là, vous avez la possibilité de revoir, de revisiter les choses. Et c'est pour ça que je veux dire, On ne peut pas aller plus loin que là où on s'est arrêté dans ces moments de sidération dans l'enfance ou dans les, dans les moments où on a pu juger, condamner, ainsi de suite. Parce que là, ce sont des moments de grande ignorance. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe Que m'arrive-t-il C'est pas normal Bref, ces moments-là sont des moments qui sont sclérosés, qui sont figés. Et donc, pour pouvoir effectivement réaliser des prises de conscience, il faut que tous ces moments qui se sont arrêtés, enfermés, enquistés en vous, puissent être regardés d'un œil neuf. Mais si vous affirmez « je sais ce qui s'est passé, je sais ce que l'autre m'a dit euh, », personne ne me fera jamais changer d'avis ou je ne pardonnerai pas, ainsi de suite. Bref, tout ce qu'on entend en permanence, ça, ce sont, ce sont les meilleurs verrous empêchant les prises de conscience. Ça ne dit pas que euh, les faits qui ont pu là être euh, vécus ou commis par les uns et les autres n'ont pas eu lieu, simplement. Euh, d'abord, d'une part, il y a une grande part là-dedans de, 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 d'interprétation, et d'autre part. Euh, Il y a une perception qui est parcellaire des événements. On ne perçoit qu'une partie des des tenants et des aboutissants. Gagner en conscience, perdre en ignorance, c'est se donner la possibilité de revisiter l'intégralité des événements de notre existence depuis un étage supérieur et c'est gagner en compréhension de ce qui a conduit un tel ou une telle à commettre tel acte ou à répondre de telle manière, à être dans telle présence ou dans telle absence. Et donc, plus je donne du sens à ce qui euh, s'est accompli ou s'est réalisé, plus je commence à en donner euh, autour de moi et plus, effectivement, je commence à percevoir une intelligence universelle qui préside à l'intégralité des actions, euh, des phénomènes, des situations, des circonstances qui euh, se déroulent sur Terre. Et ça permet quoi tout ça Et eh bien ça permet essentiellement de dissoudre la peur. Parce que la peur, elle découle principalement du fait de la croyance qu'il peut euh, nous arriver des événements... Chaotiques qu'on n'a pas souhaité, qui sont des événements euh, qui nous placeraient en tant que victimes. On a peur de de, de ce qui peut arriver, peur de de manquer, peur de se retrouver coincé et peur de de, de finir, de, de mourir, de disparaître. Chaque fois que vous gagnez conscience que vous perdez en ignorance, c'est quoi C'est de la peur qui disparaît, c'est de la peur qui se dissout et qui est remplacée par de la lumière, qui est remplacée par de l'amour avec un A majuscule, soit pas d'un amour sentimental. Euh, et donc, on comprend bien que chaque fois que vous vous offrez euh, ces prises de conscience, eh bien, votre peur disparaît. Si votre peur disparaît, vous êtes davantage dans l'ouverture avec les uns et les autres et les situations. Plus vous êtes dans l'ouverture avec les uns et les autres et les situations, plus vous êtes en capacité de modifier euh, les perceptions que vous pouviez en avoir. Parce qu'il va de soi que euh, les peurs <coughs> conditionnent les comportements. J'ai peur de faire ceci, je n'ose pas faire cela, ah si j'ai moins peur je ferai ci. Donc le, la peur va faire en sorte de demeurer dans une pseudo zone de confort de laquelle on ne va pas sortir, mais si je ne sors pas de cette zone de confort, eh bien je demeure dans mon ignorance puisque je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de cette zone de confort. Alors bien sûr qu'il y a avant la, la zone de croissance ou donc de, de gain de conscience, il y a une zone de turbulence qui est celle de la remise en cause fondamentale des euh, idées préconçues, des préjugés, de tout ce que l'on veut, des condamnations, des, des souvenirs aussi qu'on l'on en peut entretenir. Alors, euh, raison pour laquelle, j'ai souvent dit aussi, euh, j'ai peur, donc j'y vais. C'est-à-dire que euh, si vous utilisez la peur comme argument pour rester cloîtré dans une posture là, comportementale, euh, alors que vous pouvez utiliser la peur comme une indication d'une zone d'ignorance en vous qui doit être soldée, parce que si vous sentez cette peur-là, c'est que probablement votre âme aspire, eh bien, à transcender cette peur-là. Eh bien, dites-vous que, plutôt que de vous plaindre de la peur que vous sentez en vous, qui semble être un fardeau paralysant, Eh bien, la peur peut être plutôt une une, une bonne indication des endroits où en vous persiste de l'ignorance, donc là où il y a besoin de faire une prise de conscience. Alors, listez là aussi vos peurs. « Tiens, j'ai peur, je sais pas quoi, j'ai peur de manquer ». J'ai peur de, 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 de parler en public, j'ai peur de, de dire les choses à mes parents, j'ai peur de, euh, de me retrouver euh, sans à mise à l'écart ou que sais-je. Donc c'est à vous là de, de lister ces peurs et de dire, tiens, euh, l'endroit où j'ai peur en moi, euh, c'est un endroit où j'ignore ce que je suis, où la lumière ne, n'a pas contacté mon identité profonde. Donc c'est un endroit de séparation, un endroit de fermeture. Alors, quand on dit euh, réaliser des prises de conscience, c'est aussi euh, et surtout permettre à la lumière de venir contacter ces zones-là. Mais prenez bien qu'il y a beaucoup de peurs, il y a des peurs qu'on, dont vous avez pu hériter là, de génération en génération, mais il y a aussi des peurs que vous avez euh, formées de votre vivant, si je puis dire, et qui découle d'expériences, on va dire, traumatisantes. Et là, effectivement, le temps s'est arrêté. Là, il y a un jugement fort qui a été posé, porté sur la situation, sur la personne, sur les circonstances. Et je ne remets pas en question, effectivement, la, la validité de votre expérience. Simplement, si euh, vous vous arrêtez là en disant « tiens, bah, j'ai eu trop peur, plus jamais ça », alors qu'en vérité, l'expérience que vous avez vécue à ce moment-là avait pour vocation de vous forcer in fine à amener de la lumière, à amener de la conscience dans un endroit là euh, qui aujourd'hui est sclérosé. Donc si vous appuyez sur la peur pour expliquer, justifier une rétractation, en fait, vous êtes dans la démarche inverse. Euh, je veux dire, ce n'est pas un problème d'avoir plein de peur. Absolument pas que vous soyez perclus de peur, euh, euh, ce n'est pas du tout un problème. Ça devient un problème lorsque vous croyez que ces peurs sont là comme un fardeau, euh, que vous aimeriez effectivement euh, ne plus avoir peur, euh, et que si ces peurs n'étaient pas là, vous feriez autre chose. Non Ok, vous avez des peurs eh bien, Je veux dire, parfait. Ces peurs, vous enseigne le fait qu'il y a des endroits précis dans lesquels eh bien, davantage de conscience doit venir euh, s'installer. Alors, je veux dire encore une fois, là maintenant, il faut aussi le vouloir. C'est-à-dire que si vous voulez conserver des attitudes, des comportements qui correspondent à une préservation des parties qui en vous ont peur, mais qu'en même temps, vous voulez faire des prises de conscience, euh, toucher l'éveil ou que, ou que sais-je, là, il y a contradiction. La non-contradiction, c'est-à-dire les, la non-opposition de deux volontés, euh, en tout cas de deux annonces qui s'opposent, euh, eh bien la non-contradiction passe par la reconnaissance des peurs qui peuvent agir en vous, comme un, on veut dire des densités, et l'émission d'une volonté de transcender cette peur. C'est à ce à quoi répond l'univers l'univers répond à votre volonté de transcender une peur existante, c'est-à-dire un, un, un capital d'ignorance. Ok, j'ai un capital d'ignorance en moi, C'est synonyme d'une peur. Eh bien, je veux plus que me protéger de tout événement qui pourrait stimuler ma peur, que ce soit l'abandon, le manque, la trahison, tout ce qu'on veut, n'importe quelle peur que vous sentir en vous. Eh bien, je veux plus que... La conservation de cette peur et, la, et sa, sa, son autoprotection, je veux la transcender. Ça, c'est aussi un acte d'humilité. C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment ça peut se réaliser, mais ce que, je sais, ce que je sais, c'est que je ne veux plus protéger cet espace-là en moi au, euh, en m'appuyant sur l'argument du fait que c'était trop traumatisant, et ainsi de suite. Bon. Donc là, encore une fois, l'univers va répondre à votre volonté, si elle est effectivement plus forte que celle de conserver intacte la peur. Et donc là vient euh, l'expérience qui va vous donner la possibilité de revisiter une situation. C'est-à-dire quoi revisiter Ça veut dire la regarder avec un œil neuf. C'est transformer une vision rétrécie, rétractée, en une perception plus élevée. Et là, il y a transformation. Là, il y a prise de conscience. Là, il y a perte d'ignorance. Là, effectivement, il y a une libération qui est réelle. Et cette euh, élévation, là, de la fréquence, parce que la peur est une basse fréquence, cette élévation de fréquence, ça, c'est une, effectivement ce qu'on appelle une élévation de conscience. Et cette prise de conscience, donc, est une conséquence d'une acceptation de transcender une peur en soi. Alors, euh, c'est un chemin, parce que souvent on me dit, bon, d'accord, et ça s'arrête quand Bah, À votre avis, à quel moment dans une existence on puisse dire, tiens, ça y est, alors là, maintenant, terminé, j'ai fait toutes les prises de conscience que je devais faire, maintenant, allez, hop, repos, tranquille, martini au bord de la piscine. Alors, je... Je pense que c'est un chemin qui est euh, infini euh, et que, en l'occurrence, lorsque l'on est là sur Terre, dans un corps euh, de chair, probablement qu'il y a une infinitude de, de situations qui euh, permettent, jour après jour, de gagner en clarté, de gagner en lumière, de gagner en proximité, de gagner en en unité et qu'à l'instant même où on décrète qu'on a touché le plafond, qu'on a atteint le sommet, bien là on est précisément dans cet orgueil spirituel qui est une fermeture et qui est le début d'un là d'une recherche d'un on va dire d'un, d'un chapeau de, de, de d'ignorance et qui du coup voile tout le reste. Alors c'est un c'est une épopée, une aventure de, de chaque instant. Euh, et plus vous avancez, si je puis dire, plus votre désir, votre soif euh, d'humilité eh bien, euh, vous amène à déclarer que vous ne savez rien et que plus vous en, vous en savez, moins vous en savez. Euh, vous savez, <cười> c'est un pour revenir à cette histoire, cette question, à à quand ça s'arrête, je veux dire, c'est pas pas une... euh, C'est comme l'amour qui peut circuler entre deux personnes. Est-ce que ça ça, se passe dans le temps Non, c'est en dehors du temps. C'est une une volonté verticale. Euh, Si vous voyez comme un effort euh, surhumain le fait de perdre de l'ignorance, de dissoudre des peurs et que vous trouvez plus confortable, plus agréable, euh, plus tranquille, plus facile de conserver des peurs, de conserver des voiles, euh, je veux dire, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je trouve vraiment ça plus commode Donc non, le temps là-dedans n'a rien à voir et puis on ne compte pas les choses. Vous n'allez pas compter. Euh vos prises de conscience, ou les, ou les qualifier en, en, en volume, euh, vous savez parfaitement qu'une prise de conscience en précède une autre, toujours plus vaste, toujours plus profonde, toujours plus, plus euh, euh, élevée, et que partout où là vous aviez peut-être émis des, des jugements définitifs, eh bien tout cela est peut-être remis en, en question, et que... Euh, la vérité du, du lundi n'est pas celle du mardi. Alors, ça pas dire que la vérité du lundi était fausse, c'est-à-dire qu'il y a toujours, 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 une vérité plus élevée, plus complète, qui vous attend derrière. Et ça, c'est euh, un, une source infinie de joie. Il euh, n'y a pas plus réjouissant, si je puis dire, sur Terre que de savoir que ce que l'on sait aujourd'hui euh, n'est rien, par rapport à ce que l'on saura demain. Et quand je parle de savoir, (coughs) je parle de connexion intime, cellulaire, avec la source, avec la lumière originelle, avec l'amour universel. Alors, chers amis, ce sera ma réponse à cette question, euh, comment gagner en conscience, comment réaliser euh, des prises de conscience. (coughs) C'est une thématique qui, euh, évidemment, appellera à d'autres explorations au fil des semaines à venir. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.